0: Notre ouvrage porte sur la gestion de l'environnement, autrement dit, sur l'activité d'une multitude d'acteurs qui ont pour mission de maîtriser et réduire les pollutions, de protéger et de restaurer la nature, de veiller au bon usage des ressources dites naturelles. C'est un enjeu sociétal majeur dont l'actualité et l'urgence nous sont régulièrement rappelés par les médias.
1: Oui, et cela peut parfois sembler inatteignable pour toutes sortes de raisons. Les problèmes d'environnement sont souvent très complexes, et leur nécessaire objectivation par la science risque toujours d'être simplificatrice. Les enjeux et les objectifs de gestion font l'objet de négociations entre de multiples porteurs d'intérêts. Et l'objet de gestion lui-même, l'environnement, a une capacité propre d'évolution, et donc une part d'imprévu irréductible.
0: Pas étonnant alors que cette activité gestionnaire soit parfois contestée, car jugée trop peu efficace, trop peu participative, trop centrée sur certains objectifs au détriment d'autres et pas toujours lisible en termes écologiques. On l'accuse également de faire l'impasse sur les rapports de pouvoir et les conflits d'intérêts. Il est donc nécessaire de porter sur elle un regard critique et analytique pour comprendre ce qui se joue au plus près des situations de gestion, éclairer les raisons des succès comme des échecs, mettre au jour les impensés et les angles morts, et donc, au bout du compte, améliorer cette gestion. C'est l'objet de cet ouvrage.
1: Oui, et nous avons réuni pour cela une trentaine de contributeurs issus de disciplines différentes, notamment les sciences de gestion, la sociologie, la géographie. C'est l'une des originalités de cet ouvrage, qui aborde également une grande variété de sujets comme l'eau, l'éolien, la faune sauvage, les sols. Chaque chapitre a naturellement son angle d'approche spécifique, mais tous mobilisent la notion de situation de gestion, initialement proposée par Jacques Girin, et introduite dans les études environnementales par Laurent Mermet. Cela nous a conduit à chaque fois à nous intéresser à l'ensemble de liens tissés au sein d'un territoire entre des participants, des objets, des lieux, des temporalités, des dispositifs, en vue de l'atteinte d'un objectif environnemental, souvent sous contrainte de délai et d'évaluation des résultats.
0: Et l'ouvrage apporte donc des éclairages thématiques en même temps qu'il approfondit les particularités de ces situations de gestion environnementale. On peut citer quelques points, parmi d'autres, qui ressortent de l'analyse. Les situations sont construites à chaque fois par arbitrage entre une pluralité d'acteurs qui n'ont pas les mêmes enjeux, les mêmes obligations, ne mobilisent pas les mêmes connaissances. Les réalités environnementales en jeu ne déterminent que partiellement les temps et territoires de la gestion, qui sont ce fait investi stratégiquement par les protagonistes. Enfin, les situations s'inscrivent elles-mêmes dans des régimes de gestion plus généraux. On peut ainsi distinguer un régime d'accommodation ou, plus ambitieux, un régime de restauration.
1: Pour conclure, revenons sur la formulation volontairement ambiguë du titre de l'ouvrage « L'environnement en mal de gestion ». Cela veut dire que l'environnement souffre quand la situation est mal cadrée, les acteurs participants peu moteurs, le territoire d'action mal délimité, les savoirs et temporalités sans cesse remises en cause. Mais l'environnement peut aussi bénéficier d'une gestion qui réussisse à s'adapter aux spécificités des situations environnementales. Et la recherche peut œuvrer dans ce sens.